0: У нас есть, скажем, то, что я открыл, это просто я открыл, где попала. Uh-huh. Так это называется Симан. Значит, каждый, э, каждая глава называется Симан, каждая глава поделена на параграфы, каждый параграф называется Саиф. Это только так идет Шуханурух и Цушаханурух. У Иманида это идет в Праким и Галаха. Перек это раздел, а Галаха – это параграф. В Ту поделил только на Праким, на Симаним и не поделил на параграфы, Шуханрух решил поделиться на параграфы, как э, мемонит, только он назвал свои параграфы по-другому, он их называл сейфим. Сейф так называется ветка, ответление. Mm. А mm. Так это иначе, если я что-то хочу найти в Шуханрух, я должна всегда написать, какой э, симан и какой сейф. Mm-hmm. Итак, в Тур и Шуханрух будет тоже же самый симаним, потому что вы знаете, что Шуханрух это только комментарий к Туру. И какие комментаторы. Значит, шах и таз, это классический комментарий, называется нусакилим. Если это Юридеа, если это Орахаим, это будет Магена Авраам и Магена Давид. Или таз также. Значит, здесь видите видите Бергуля, по, на полях, ведь написано Бергуля, Бергуля. Это был очень хороший человек, бергуля". Значит, все были очень хорошие. Но то, что он сделал, это он... И тут, если вы заметите, у вас над букв, над каждой вещью есть маленькие буковки для которых, э, видите, тут маленькие буковки? Малюсенькие такие. Видите, тут они? Видите, тут маленькие буковки? Mm-hmm. Такие вот, не в скопочках, а такие маленькие сверху. Они показывают на базе, где эта вещь. Откуда Шухан Рух взял эту вещь? Как это аббревиатура? Первые источники. источники. Значит, скажем, тут видите букву ЗАЙН? Только я беру как пример. Вот тут видите маленький ЗАЙН? Mm-hmm. Я только не хочу никому заслоняться. Видите, тут ЗАЙН такой маленький? Сейчас я смотрю, видите, тут ЗАЙН? И тут он говорит, это взято из рана, из Перек, такой-то, такой-то, и рамбан такой-то, и рушальми такой-то, такая-то
1: вещь.
0: Видно, что это делается? Значит, если я хочу знать, откуда и на что базируется Шуханрух, Байеркуляр мне все это показал. И это я делаю, и даже, не, даже, даже, не, и, понимаете, даже у меня есть уже маленький бук, в котором я говорю точно, вот это цитата оттуда. Это цитата оттуда. Это он решил на базе того вот, Это он решил на базе того-то. Я
1: бы, чтобы нам это помогло.
0: не как по маленькой буквке. Это какая-то аббревиатура? Нет, 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 просто цифры, точно. Это просто место цифр, просто сноски по цифрам. И для чего это хорошо, это раввин, когда он что-то решает, он может какие-то две вещи взять и составить, а они в корнях могут быть противоположными. И тогда у него получается какая-то нелепость. Mm-hmm. Поэтому, когда Рав решает закон, ему это очень важно знать, откуда? откуда что взято, чтобы это не было предположенности какие-то. Или какие-то споры, понимаете, как это. Да? Следующий, это тут у вас есть Баярхитев, но это не всегда. То, что у вас, видите, тут у вас есть Байерытев, тут есть Байерытев, тут есть, есть Гаон, Бюригагра, это Гаон и его его комментарии. Просто вы слышали, должно быть, про
1: mm-hmm.
0: него. У него тоже есть комментарии на Шуханахух. И тут есть Махатита Шекель, есть шаричума. И тут есть Агаот Раби Акива Видите, написано. Это значит, Раби Акива Мы тоже без Раташем о нем будем э, рассматривать. Так как есть вот очень много э, очень великих людей, я кого-то выбираю, о ком говорить, о ком нет. Понимаете, как это? Потому что о всех это просто возьмет очень много времени. Так э, вы тут также видите, в какой-то мере, немножко кто что и немножко сейчас я не буду. А частично не о всех, а частично а о ком-то я буду рассматривать. Мы, были, мы рассматривали, что происходило в ну, укра-, э, то, что называется Великая Польша, или, как вы такую вещь называете? Вот помните, мы говорили об этом литовском, э, Величко- литовском, да. И сейчас мы просматриваем, э, и мы рассматриваем уже о том, что украинцы взяли и восстали, и было в, в голове которого стоял Богдан Хмельницкий, и мы говорили о том, что это ужасная вещь, что тогда происходило. Я расскажу о двух людей, которые они комментаторы Шуханаруха. Они называют своим он сказала оруженосцы Шуханаруха. Так это вот, вот я вам говорю, как правильно это. Каждый период комментатора имеет какое-то другое название. Гр- погранично. Свечки можно, я думаю, что можно. Да, ее можно, ее можно взять. Она не, недостаточна. И вы знаете, что возьмите какой. В 1648 году на еврейском календаре это называется Тах. Это, это, это В истории это всегда называется Гзерот Тахтат. Вы знаете, что мы уже в годы всегда говорим по буквам. Так, на еврейском календаре это был 408-409 год. Это почему это называют Тахтат? А на всемирном календаре это 1648 год начинается ужасная погрома Богдана Хмельницкого. И с этого момента ну, по Польши Украины до 1939 или 40-го, 44 года, скажем, будут проходить все время погром. Это не было, понимаете, это было начало, и потом это будет все время. Есть, до этого относительно жили спокойно. Потом будут э, гайдамаки, будут э, казаки, понятно, как это? это будут каждый раз периодически какие-то другие э, очень тяжелые.. Э, Проблемы в Польше. И э, вот, этот, вот эти кзырот, они очень сильно повлияли на еврейскую историю. Значит, и то, что произошло в этот период, это были две очень тяжелые вещи, которые произошли, которые повлияют до наших дней на все, что с нами происходит. И особенно на кого они повлияли, это были на евреев Ашканзим. Не так на Свадым, как на Ашканазин. И, конечно, на тех, кто жили в Польше. А Польша, Литва, понимаете, это большинство, значит, если вы сейчас встречаетесь, на улице Суоцкин с кем, с, скажем, я не знаю, там, с каждым вторым это однозначно, мне кажется, даже в каждом первым, если вы спросите, откуда были его дедушки, прадедушки, или кто-то, а, кто-то один из его предков явно был из Украины, Польши или Литвы. Их он бы встречались так, а Россия это же то же самое, как Польша, теоретически. Может, почти все, поэтому, говорю, это... это Всех все оттуда, поэтому теоретически это были... Значит, да, да. Была какая-то маленькая часть евреев, которые относительно, все относительно, из Германии, и какая-то часть, которая была из Венгрии, кто не входит в это. А все остальные, что большинство, они вот из этих мест. Тогда были уничтожены, считается, полмиллиона евреев. Значит, все годы, понимаете, когда мы говорим примерно 360 лет назад, это для евреев была громадная часть. Значит, это было что-то ужасное. И кроме того, что это, конечно, было очень большое уничтожение, это также очень экономически, понятно, что это ужасно повлияло, потому что перед тем, как они... Украинцы, понятно, что не сделали, все разгромили, все забрали, что они только могли. И мы говорили об этом, что были вот евреи, которые жили на территориях этих, как их называют, графов или панов?
1: Mm-hmm.
0: Арендаторы. Да? Арендаторы. Они, были, они, они потерпели больше всего. Понимаете, почему? Как Живет там одна какая-то кучка, понимаете, сколько там их, 20 людей максимум. Сейчас на них напали украинцы. Они, у них там нет ни армии, никого. Понимаете, что с ним происходит? Даже если кто-то оставался жив, Сейчас осталось вот это там один-два человека. Даже если осталась семья, она имущество уже никакого не имеет, понимаете, их все ограбили. Тот, Кто остался, он взять и набрать учителя до своих детей в состоянии. Mm-hmm. Были какая-то часть, которые продолжали, куда им идти. Если, скажем, они остались. Я говорю как раз эту части, которая там осталась. Они сейчас, учителя, до этого он же был богатый человек, у маг в учителя, и там и шухета, и всего. Сейчас он учителя своих детей не может взять. Этот мальчик сейчас вырос, я говорю, о следующем поколении, которое прошло еще более приватичное, у него, значит, учителей нету. Он когда находится на своей территории, кто его друзья все? Украинцы, понимаете, он же там ребенок один еврейский, два сколько их, которые его все ненавидят, обзывают, и понимаете, как он? С одной стороны, он с ними играется. С другой стороны, понимаете, как, как к нему отношения. И вот, скажем, нарушив шана или емкий пул, он приезжает в город. Сейчас мы посмотрим, что произошло со время город- городов. Теперь, евреи городов тоже были достаточно в тяжелом положении за счет, за счет Богдана Хмелицкого, но они потерпели намного от, все, все относительно, намного меньше. Потому что в городе сколько было там же, кроме евреев, кто жили также украинцы, э, поляки. Украинцы воевали же не против евреев, они же воевали по-настоящему против поляков. Так там же была армия, там были стены, там были дворцы какие-то, там были крепости, понимаете, как это? Так даже если там тоже евреи потерпели, но, ну, понятно, что терпение было явно не на таком ужасном уровне, как это было вот в этих маленьких местечках, или даже не знаю, как их назвать. Поэтому евреи город, городов, они остались на более, как можно сказать, развитом уровне. Конечно, тоже очень тяжело, и все очень сложно, но явно не на таком ужасе, как вот с этими евреями, которые вот в этих маленьких местечках. вот этот еврей, он, следующее поколение, он решает приехать из-за чего-то в синагогу, скажем, на Лошашен, на Йом-Кипу. Он приезжает в город. Как горожане к нему относятся, когда он входит в синагогу? Понимаете, как это? Он умеет читать, часть из них даже не умели читать. Понимаете, кем они стали? С украинцами они не имеют никакую связь, как будто они чужие. Они приезжают в город к кто они становятся. Также чужие, чужие. И это становится очень большая проблема. Это одна вещь. Еще, может быть, я сначала расскажу о двух мудрецах, которых я тут хотела рассмотреть. Шах и, Шах и Таз. таз. Да, да, я mm-hmm. знаю. Я просто хочу, чтобы вы поняли, какое-то было ужасное состояние. Mm-hmm. И потом просмотрим, что еще параллельно происходит в это же время, и почему это выбивает евреев полностью из всевозможной какой-то калий. Mm-hmm. Теперь, может, сначала я вам расскажу про Шаха. Он жил 48 лет, по преданию. Его звали Шаптай Кухен. Шаптай Кухен, был Кухен. И поэтому, а так как Шаптай напоминает слово Сифтей, что это Усты, видите, даже на слух, он назвал свою комментарию Усты Когена, он также был Коген. И все его называют аббревиатурой Шах. Um, у него была жена, и у них была единственная дочь. И как раз перед тем, как начинается Богдан Ихмельницкий, его жена умирает. И перед смертью она его очень просит, ну и понятно также, чтобы то, что единственное, что у него осталось, это ее дочь, чтобы он за ней как можно более смотрел. Я думаю, что он бы за ней смотрел. И в другом случае, но ну, понимаете, это также вот такая вещь. И как она умирает через очень короткое время, начинается Богдан Ахмельский. Нападают на их город, и они, каждый из них бежит, в какую сторону бы только не было, только, понимаете, спасаться. И он разлучается со своей дочерью. Теперь он убежит, бежит в лес, скрываться. И в лесу он встречается со своим другом, эм, что-то вроде Дубровского, помните, из Пушкина, который был там какой-то когда-то, какой-то человек, то потом он убежал, стал вором у него там бандиты, и, а Шах ему когда-то помогал, и как-то не застрелил хорошие отношения, и он берет в плен Шаха, значит, его люди берут в плен Шаха, и когда они там встречаются, Шах ему, он, конечно, освобождает Шаха, и он спрашивает что бы ты хотел, чтобы я сделал там, и как-то, значит, в память прошлого, прошлых отношений, и шаха ему говорит, ты знаешь, если, понятно, сейчас будут убегать евреи, ты будешь явно ловить евреев, ты будешь, это же твоя работа, вот ты твой заработок за, за то, что ты берешь людей, а потом за них просишь выкуп. Ты хотя бы, ты все равно тоже хочешь деньги, ты, же не, ты хотя бы не мучай этих евреев, не делай никаких неприятностей. Привози куда ты хочешь, и чтобы их выкупали. А ты их не, как то не мучи. И он отсылает Шаха. Через первого человека, после Шаха, которого они ловят, это его дочь. И они ее берут и привозят в Вильнюс, и как будто требуют за нее выкуп, какой-то богатый еврей ее выкупает, и он на ней женится. И она оказывается в Вильнюсе. Теперь Шах сейчас всю жизнь ее ищет. Когда не было телефонов. Понимаете, как чего не было? И он так вот ходит всюду и блуждает, пока он него находит. Теперь, когда он пишет свои комментарии, которые видели на Шохана в какой-то часть своей жизни он скрывался среди трупов. Да? Евреи, уб... я извиняюсь, что я такую вещь говорю, их убивали. И он там скрывался. В течение дня он не мог выходить и даже двигаться. А в а ночью он выходил и писал. Он где-то нашел какое-то чем-то, чем писать. И он только извиняется, когда он пишет комментарий, что он извиняется, что у него нет перед собой никакой литературы что-то сверить. И он только все это пишет на память, и у него нет ни освещения, ничего, и так это он пишет. Так Это вот как у нас дошел комментарий к комментарии Шаха. И это только пока, это он, понятно, что он был не единственный, понимаете, таких было много, очень много евреев в таком состоянии. А Таз, он находился в городе, и люди Богдана Хмельницкого окружили город, И люди города были почти уверены, что все, им уже конец. И тогда ночью таз его звали раби Давид, ему снится сон, что ему говорят слова, которые сказал Всевышний царю Хискияу, и я защищу этот город во имя моего раба Давида и во имя себя. Так говорит Всевышний. Это написано также на Давидке. И таз просыпается утром и говорит всем, что мы спасены. У меня был такой сон. Ведь его звали Давид. И как раз в последний момент приходит польская армия и отгоняет этих эм, украинцев. И город спасет. Значит, видите, тазу было много легче, чем шах. Да, это тазу приснется с Тазу звали Раби Давид. Понимаем, как это? А Таз это, значит, так как и он свою комментарию назвал, так как его звали Давид, он назвал свой комментарий маген Давид.
1: Раскрывают... Шах. Шах.
0: шах. У шаха очень ужасная жизнь сочетается в конце. Вы понимаете, какая у него жизнь в течение? Значит, вот, и как он, но он остался жив. И это положение было, как я говорю, большинство евреев вот этого района. Очень тяжелое. Если, если это недостаточно, в это время в Турции появляется человек, который его зовут шаптать Сви, если вы слышали о нем. И он в это же время объявляет, что он ощех. Об этом есть уйма литературы, что это было, как это было и почему это было. Он делает всякие чудеса. Понимаете, как это? Это не не просто какие-то вещи. Он явно знал пользоваться как-то, то, э, то, что называется кабаламасид, практической кабалой. Или он умел еще какие-то вещи, фокусы делать. Мы не знаем также, об этом есть очень широкая литература, что он был, кто он был и как это. И люди идут за ним просто толпы. Тир. Особенно евреи Польши, которые так ужасно сейчас, понимаете, в каком ужасе? И они думают, что сейчас их кто-то возьмет и спасет. Тир, конечно, я могу вам рассказать все, что было. Там, понимаете, Я прочитала многие так, ну, тома о том, что я делал и что с ним было и как. Может быть, только еще одну личное, которую расскажу. Он приходит из Турции в Израиль. И, он, и тут есть человек, который, который живет в Газе, который зовут его Натан. И этот Натан объявляет, что он пророк, и что он как будто Илья. И он Илья он, и это, Но его зовут по-настоящему Натан. Натан Газа ты его называют в истории. Натан из Газы. И он рассказывает говорит какие-то вещи, что вот еще немножко... А по-настоящему он и Шабтай уже познакомились. Он говорит, как будто он никогда его не слышал, он только всем говорит, что вот еще немножко про такой человек, его будет так вот звать, и что вы знали, что он Мащех. А у него было мания величия. А у Наталья тоже должен быть. Про шатать Цви делали больше анализа, понимаете, как то чем... Это, это тоже большое. Вы знаете, что люди, которые... Когда человек себя уговаривает, он уже верит в это. Поэтому я не знаю, насколько они... Понимаете, как это то, что вы спрашиваете? Это, это где-то был, была грань очень маленькая. Он приходит в Иерусалим. И еще так же, когда он был еще был в Турции, он берет и говорит имя Всевышнего, как оно пишется. И на него тогда мудрецы берут и накладывают херм. потому что такая вещь, она запрещена. Он говорит, что ему это можно, потому что он мощех. И он там понимает, как это говорит, какие-то всякие вещи. И люди, скажем, в, он говорит, евреи Европы, кто в него, него верит, также евреи в Турции, но в Турции люди о нем больше знают немножко, поэтому равнины все время выступают против. Так есть какие-то люди, которые верят ему, есть какие-то люди, которые не верят ему вообще. А до Европы это же все доходит только на слух. И там положение еще более тяжелое, чем. то Люди продают свои дома, не идут на работы. Он говорит, что если вы сейчас будете все сидеть в синагоге молиться, тогда вы дойдете до того, что шартай что вдует мощь. А если нет, так все лопнет. Понимаете, в каком состоянии люди? Часами сидят в синагоге и только молятся. И ничего вообще не делают. Но он все время говорит, что по всему миру. Вы что происходит все время во всем мире? И одна вещь, теперь после у нас есть два этапа, когда кабала становится изога, к нему начинают как то очень, пробуют это очень ограничить. Первый раз это было во время Гашба, это было в Испании, мы это учили, по-моему, когда мы рассматривали, и второй раз это сейчас. Цершаптайц знает очень хорошо кабалу, и он, не все люди же знают ее так хорошо, и он берет ее, это то же самое, как, скажем, вы... Если профессор ядерной физики, mm-hmm. он может кого-то взять и запутать ядерной физикой. Mm-hmm. И говорить на какие-то вещи, которых вы прочитаете скажет, что, конечно, так, так и должно быть.
1: Mm-hmm.
0: И это то, что он делает. И он показывает всем, как вот видите, тут есть то, что написано взоре, но если прокомментировать так-то и так-то, это имеется в виду, что это я, кого-то шаптай цве. Mm-hmm. И после этого было наложено еще более ограничение и отстранение зора. Что-то только для каких-то очень особых праздников. И что это очень опасная вещь. А, после этого? Да. После этого это еще более... Если вы заметите, у Свародим нет никаких... нет такого вещи. Свародим намного более популярно читают Зуаров, а Ашханазим очень, как будто плохо к этому все относится. Осторожно, потому что это его Шхназим это вышло после и они на этом обожглись ужасно. Вот, вот это 1600 какой-то. 17 век. Конечно. И, так, и поэтому к Хасиду так относились. Значит, все, что происходит после 17 века, отравлено шаптай цветов. Да, Таня да, была написано в веке. Даже, 1700, да. Даже в 19 уже. Нет, это в 18 Конец XVI века. А так я сейчас расскажу, значит, и положение и люди ему дают у, ему денег. Люди просто все продают ему дают. Он ушьях. И он себя объявляет, значит, он был в Иерусалиме, а, а вы помните, что весь Израиль и вся эта территория, она под Атаматской империей. И э, султан Турции вдруг видит, что у него ужасное беспокойство. Люди приезжают, и люди понимают, что начинают все за ними ходят толпы всюду, где он, не, где он ходит. И он все время всем говорит, что вот он Мащех, еще немножко он придет к, э, к султану Турции и снимет с него корону, он денет на себя и будет царем вселенной. Это как-то доходит до султана И султан его сажает в тюрьму. Так как у него есть очень много поклонников, они всех подкупают. И он там в тюрьме находится просто в... Эм, вот это, у него там ему делают что-то вроде дворца. Понимаете, как это? И люди, да, царские условия. К нему все приходят, и понимаете, как это? И у него еда, какая только он хочет. И там вообще ковры, ши, которые неописуемы. И евреи, которые в Европе, они в это время уже начинают приезжать для того, чтобы понять, что это правда, неправда, что происходит. Значит, большинство, ну, вы понимаете, представьте себе, что людям вдруг говорят, мужья, может быть, пришел. Люди нормально, просто, просто люди даже не, не задают вопросы. А равины начинают, у них есть ответственность, что и как это, и тогда они начинают посылать людей для уж это все проверить. И вот люди приезжают, когда он уже в тюрьме, и один из вещей, и он там говорит, и он все очень хорошо знает, и он все очень хорошо комментирует. И вот одна из вещей, из-за чего его кто-то решил, что он не машех, это было, что он сидел вот в такой форме. Там у него был такой, видите, как? Это называется паркедон. И так считается у евреев, что так человек не сидит. Потому что есть Всевышний всюду. Значит, если человек болен, то, конечно, так он может лежать. Но нормально, в нормально состоянии человек так не сидит. Это как то считается очень невысокомерным. Это, да.
1: это, 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 это на
0: в Лилия Цедра мы так можем сидеть. А так, если есть другие люди перед нами, мы кого-то всех уважаем. Это как понятная какая-то вещь. И они на базе... Это была единственная вещь, которую которой они могли придраться. Кстати, насколько он все делает, очень, можно сказать, правильно. Но понимаете, что на такую вещь придраться, кто-то вам скажет, да, но может быть, может, он вообще он имеет право. Вы понимаете, что-то начинается. Перед также еще один рассказ, что была одна девушка, и не знали, вы хотите знать, там всякие там происходили, там было уйма слухов, и уйма, что правда, что неправда, никто не может понять, что была одна девушка, которая она была вот одна из этих э, девушек, за счет которых, это, погромов, когда все, все ее, всю ее семью убили. А она попала, она осталась маленькой девочкой совершенно, пять лет, семь лет, я не знаю сколько, и ее тогда взяли и забрали в монастырь это же католики там или, протеста-, или православные, в Польше, в Украине, вот она осталась вот от этих всех погромов. И тогда во сне, это правда или нет, я не знаю, только говорю, что рассказываю. что понятно, как это вот то, что у нас есть, и так как это, понимаете, насколько это было старо, сейчас это проверить я явно не могу совершенно, что ей во сне пришел отец, и сказал ей, ты еврейка, ты должна отсюда уйти, и он ее взял, и, и, и сказал ей, что она должна быть женой Мощеха. И она вдруг как-то оказалась на кладбище. И он еще сказал ей во сне, на еврейском кладбище, что она ощущение немножко будет тут похорона, и они ее возьмут. И чтобы она им сказала, что бы ее взяли и привели в Египет. И как-то она доходит до Египта. И она там всем рассказывает, что она должна быть женой Мощеха. А шаптайцы берет и говорит, что вот еще немножко должна к нему прийти девушка из Польши, и она будет его женой. И это тоже привело к тому, что и время Украины, понимаете, и Польши, вот видите, как она говорила, вот она как раз, и он тоже об этом знает, и как это все стыкает. Это вот же... там всякие вещи, я просто описываю, что, что и как на всем этом было, и у нее были какие-то знаки о том, что ее отец схватил, там какие-то синие эм, синяки. синяки какие-то, которые она всем показывала, что-то вот осталось у нее с того, с того периода.
1: Откуда
0: он Из Турции. Он там родился? Да. 16, да. И тогда что, чем это заканчивается? У него уйму учеников. И тогда султан в какой-то момент, этому уже мешает султану, потому что, понимаете, все время приезжают люди, приезжают люди, какие-то беспокойства в Турции. Зачем это все ему тут надо? И он тогда говорит, значит, все время его дают там деньги, как-то все это склаживают, в какой-то момент султану это уже надоедает совершенно, и он тогда дает ультиматум. Шабтай-Цви, или ты принимаешь мусульманство, или я тебя убью. И шаптайцы цви принимает мусульманство. Uh-huh. И все его потом, все его последователи, в основном все его принимают мусульманство.
1: Uh-huh. Да. Uh-huh.
0: И они объявляют, что это только э, временно, uh-huh. и что Машчих скрылся, а еще немножко он откроется. Uh-huh. И вот они его ждали в течение еще где-то 100 лет минимум. Uh-huh. Ему ответ, и он как-то неправильно ответил и понял, что он уже нашел. Да,
1: я уже не помню, там было можно я Да, я да, слышала, да. Как брошу, да, 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 я просто, да, стрелы, стрелы. То, да, стрела. такое, потому что сделал? Так. Да. Он ловил его, понял,
0: что это были многие Да. Там были многие там были, Я просто говорю, его ловили вот таких маленьких mm-hmm. мелочах.
1: Потом мы
0: спокойно. Мусульмане, да. Мусульмане, мусульмане. Да. Все
1: ибрии,
0: Да. которые привезли. Так вы так вот думали, как мусульман? А,
1: их
0: Как это потом? И они вот все время ну, ждали, что еще мало, немножко. Да, да, да. Да. Тер, кто-то из его, его ученики пробовали все время как-то привести к тому, что да, мы пришел Машьях. Это значит, мы говорим о 17 веке. Тер, до 18 века это продолжает еще совершенно сильно жить. Тер, у него один из учеников назывался Фанк. И он решил, он сделал такое течение, которое называется франкисты, что это было что-то вообще ужасное, самое ужасное, что было когда-то в иудаизме. У нас есть предание, что Максих должен прийти или когда все хорошие, или когда все плохие. И франкисты решили, а мы будем делать все, что запрещено в Торе, больше всего запрещено, мы как раз это будем делать во имя того, что пришел Максих. Да. Понимаете как это? Значит, специально. И они куда освещали всевозможные возвращения сексуально, все, что вы только хотите. Я и, не и это освящаю, я говорю, что это большая мецва, это все делать. Франкисты. Да. Время того, чтобы заставить Всевышнего, что в мощах пришел. И это же такая мицва заставить Всевышнего, что в мощах пришел. Да. Что это? Да, ну понимаете как? Да, конечно, конечно это что это Бладгабург.
1: Сказал, что чем хуже, тем
0: лучше. Да. И все торты, и будет это, было... это, это от него, но франкисты а, это уже довели да. до крайности. Угу. И во время Большемтова, что это будет 18, 18, уже начало 18 века, вот, еще есть споры между евреями и франкистами. И они хотят привести к тому, что э, гемород были, чтобы устное предание было сожено в, в Украине, в Польше. Значит, они делают неприятности время, и с этого момента любой человек, который будет заниматься кабалой, который будет как-то себя вести не точно в рамках, и во все будут обвинять автоматически, что он идет по, по э, стопам шаптать И поэтому было с Рамхалем, который был в 18 веке. И поэтому то же самое будет реакция на хасидизм. Сейчас вот еще немножко начинается хасидизм. А в момент, когда они себя ведут, немножко не потому, как вели себя до этого, понимаете, какой страх ужасный. Значит, если хасидизм начался, в периоде перед шаптай сви, так есть у нас много в иудаизме, и никто никогда это не принимал в штыки. Так как это было после шаптай Цви, все принималось просто с ужасным страхом. А, скажем, в Праге был один еврей, он писал кмеот, вы знаете, что такое кмеот? Это говорится в геморе о такой вещи. Он писал все кулончики, это называется, или какие вещи? Талисманы. Святовизм это не, распро... не такая не широк, широко распространенная вещь, но это такая вещь, которая есть. Так обычно это было что-то не, как можно это не самая главная вещь, но такая вещь, как будто она разрешена, но она немножко смотрится как будто, понимаете, как-то не очень принятая. В момент, когда это было после шаптайцев, видишь, что у него сразу накладывают. Хэры, спор вся э, это, в Праге, Прага поделена наполовину, там ужасы, что происходит в Праге. Я просто это объясняю так, чтобы вы поняли, почему такая ужасная реакция на кассетизм. Это не только на кассетизм, это будет на Рамхаля, это будет на Леонатан обещаться. Это, понимаете, на что это будет? На любую вещь, которая не рассматривается как самое нормальное э, такое течение. И все, что происходит после Шептайцы, в течение следующих 200 лет, это как это будет восприниматься? <говорит> Потом распространяется в эпохе. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. франкисты mm-hmm. у нас, это такая, как будто вы понимаете, как-то ужасная вообще вещь, mm-hmm. которая тоже очень... И они, кроме того, что они сами были развращенные, пробовали евреев к этому привлечь, они еще пробовали всем другим делать очень много неприятностей. И писать донос, и все, что только хотите. Mm-hmm. Так. Mm-hmm. Он, он говорит, пришел, был, он был. Но они не приносят такой... Я сейчас не вхожу в спор, это так или не так, но они не приносят миру такой вред, как это сделали да. шаптать сви. Понимаете, как это? Это не привлекло к-, к такому ужасу. А Шабтай Цви это было просто ужасно. Значит, кто, это, значит, понимаете, что происходит? Какие-то на нет, две вещи. происходят в Богдан Хмельницкий, происходит шаптать Цви, все валится на то же самое поколение. И вы понимаете, какой там ужас? Значит, только что я, поэтому я, и мне кажется, что Богдан сам по себе уже достаточный ужас. шаптается и сам по себе достаточный ужас. Представьте себе, когда это все валится на одно поколение. И поэтому, э, как можно сказать, импакт на русском, говоря, такую вещь? Импакт, говоря, такой вещь? Это, это, э, это э, влияние, давление, которое это взяло и повлияло на евреев Польши Украины, это просто невозможно описать себя совершенно. Сейчас мы переходим для того, чтобы рассмотреть, что мы сейчас находимся в Польше, Украины, поэтому я рассматриваю, что там происходит. Хотя Это, конечно, шаптайцви, он очень плохо повлиял на всех евреев. Но так как все евреи, они экономически хотя бы не были настолько подорваны и социально, поэтому для них это было очень тяжело, но это не было смертельно. А для евреев Польши, Украины это просто смертельно. И положение там Очень тяжело. У нас есть записки людей, которые жили в период шатайцвей. Есть женщины, которые писали записки, писали дневники. Есть мужчины, которые писали дневники. И в это время, и после этого времени, и у нас какая-то часть окномилась. И в этом мы просто видим, насколько люди простые жили. Понимаете, нет там истории, которая происходит, а вот как и чем дышали люди этого периода. Потому что люди просто нуждались даже как это написать, потому что это было их просто эмоционально, они просто не могли это пережить. То есть, когда вы не можете что-то пережить, вы должны что-то как-то это выплеснуть куда-то. Mm-hmm. И поэтому у нас больше сегодня дневников с этого периода.
1: Mm-hmm. Да,
0: да, конечно, есть, их можно прочитать также. Они в основном писались на идиш, и какая-то часть осталась, Есть она на идиш, есть также на в переходе. Мне кажется, есть даже вот, я знаю, сейчас сделали потом на иврит, вот такие вот, как есть сейчас, более такие популярные книги. Mm-hmm. Так я знаю, что часть каких-то книг взяли, сделали вот такие. Вот такие, чтобы люди просто могли прочитать, и, конечно, это так было. И, значит, на Украине, понятно, те, евреи Литвы, они ост- оказались относительно в более хорошем положении. Потому что, как вы знаете, Шаптай Цвет, э, Шаптай цвету, да, да, повлиял. Но Богдан Эхмильский, я извиняюсь, у меня шмули болен, поэтому только смотрю, может быть, это шмули, я извиняюсь. Алло? Янгаля Шмули? Да, как в Литве в основном евреи жили в городах, или в более каких-то таких больших местеч- местах, они относи- и Литва, как вы знаете, это Украина, она не очень близка. Относительно. Значит, она близка, но не совсем. Поэтому относительно евреи Литвы также, конечно, потерпели от Богдана Хмельницкого, но не на таком уровне, как евреи Украины. какая разница? Вы понимаете, что именно на Украине украинцы намного ужаснее относились. будто и, и, вот они были там, там они и находились. И у- Украина — это же место, в котором не, не было в те времена больших городов. А там в основном как люди жили. вот Как раз именно на вот этих маленьких местечках, вот этих маленьких хуторах, я не знаю, как это называется, хуторах или у панах на на вот этих местах. И поэтому те места, в которых не было этого тяжелого влияния украинцев, чем это было менее, им также меньше надо было что-то и какое-то вмешательство. Скажем, евреи Литвы, у них продолжается относительно, скажем, испытания детей, какое-то нормальное положение жизни еврейской, но как-то продолжается. Евреи Украины, как я могу сказать, вот эти вот маленькие местечки, где евреи живут, то, что я ему уже описала, что евреи приходят город, какой он, кто он там такой, совершенно чужой. Весь год он ощущает, что сколько евреев есть вообще? Три еврея вообще всюду, понимаете, как это с кем, с кем он общается? Всюду украинцы. Он слышит только, что украинцы говорят, украинцы относительно были очень отсталы. Особенно те, кто находится в этих местах. Они очень суеверны. Мы же говорим, понимаете, о каком периоде и как. Евреи от них все это учат. И в этот период рождается, немножко до этого, Роби Исраиль Бальшебтов. В этот период было много евреев, которые называются царяким старым, скрытые праведники, которые шли и пробовали как-то это все немножко восстановить. Теперь была еще одна очень тяжелая вещь. Это был период, когда проходили магидимы, они называются. Магидимы это были евреи, раввины, которые проходили во всех этих местах Укра... Украины и всех местах, которые были повреждены очень тяжело в агтандах И проходили, говорили людям, вы знаете, с вами случился такой ужас, значит, вы были неправы. Вы должны сейчас исправить А, Б, С, Д. А когда еврею человеку плохо, когда ему говорят, ты знаешь, ты понимаешь, чем ты виноват, что с тобой такая вещь произошла? Человеку становится хорошо или еще хуже? И это у нас даже есть даже запрет такой. Снова Я не говорю про этих магидим, почему и как. Я просто говорю, в общем, они же жили тогда и понимали, почему так надо было делать. Я никого не осуждаю, только говорю, что было исторически. Это говорится про Йова. Если вы читали книгу Йова, там описывается о том, как у него все было, и все он вдруг потерял. Ему там один из его друзей говорят, помнишь, схор, помнишь ли ты, что когда-то э, чистый человек мучился? Вот если ты мучаешься, так понимаешь, что чистые люди не мучаются. Mm-hmm. Даже, они даже ему не говорят прямо, что ты виноват сам в своих муках, но это какое-то само по себе понятно. И потом они наказаны Всевышний, Потому что Всевышний говорит, так не отвечают людям, которым плохо им на сердце. Или даже говорится о Якове, который в нашей недельной голове, когда э, в Пашат Ваеце, это недельная голова, которая будет, когда у Ахэль не детей, Ахэль говорит Якову, у меня нет детей, я, я умираю от этого. Тогда Яковья говорит, что я вместо Всевышнего. Говорит, мне так, мне говорят человеку, когда он в плохом состоянии. И, значит, это немножко даже более нежное выражение, понимаете, он не говорит, что ты сама виновата в этом, но даже когда он не берет какое-то участие в этом и не пробует ей помочь, также в этом человек считается, что наказан. Да. А Магеддин, понятно, что они даже говорят им, как будто вы в этом виноваты чем-то. И это приводит очень психологическое тяжелое состояние у этих людей. Это тем, что занимается Арбесхольс э, большим он э, там есть целый том, как он родился, и что он начинает, он занимается тем, что он ходит по этим всем местам, и начинает этих детей, у которых нет родителей денег, но нет для них учителей, начинает с ними заниматься. И начинает вот такое понятие, что они э, приходят к нему. Это уже потом, когда он, по мере, становится еще более известным. И, он начина... И вот эти евреи, которые они в каждом месте были совершенно на отшибе, куда они не приходили, они были чужие. Понимаете, в своих свои деревьях они чужие, потому что они только украинцы. Когда они приходят в город, они чужие, потому что, понимаете, как все евреи города как относятся к вот этим евреям. Значит, даже... даже если бы они знали Тору, но они, понимаете, они одеты по-другому, они говорят по-другому. Понимаете, как они там жили в хуторе с этим украинцем? Деревенские, Деревенские евреи. Понимаете, как да, на них да, смотрят? Да, да. Они же, добавочно, вообще ничего не знают вообще в иудаизме. Так вообще кто они такие? Когда они. Так что что он делал, это к нему приходили. И у него садились с ним. Вот много-много таких евреев. И вдруг они видели, что их, они не один. Их так много. Им
1: легче, становилось легче. Вы понимаете, как
0: им становилось легче. Это просто, значит, я тут рассматриваю здесь, хатидизме даже не в каких-то глубоких уровнях.
1: Выдущий, 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 выдущий. Да,
0: значит, я просто объясняю потом. И он им говорит, что любая вещь, которую он делает, это очень важно значит вместо того чтобы говорить тут что все что вы, вы сами виноваты что вы делаете что с вами такая вещь произошла он говорит наоборот любая вещь что вы говорите очень важна. даже если вы не понимаете очень важно что вы делаете и с ними они были же как я говорю очень суеверны потому что они восприняли это от мест которые были вокруг и он начинают какие-то очень высокие вещи говорить которые также чем-то напоминают какие-то вещи суеверы и также с ними находится какой такой большой праведник вообще выше всех кто как можно себе вообще представить и это у них, понимаете, такой, как можно сказать, они очень себя ощущают низкие, с другой стороны, у них такой праведник, которого выше всех других праведников. Понимаете, какое у них, это как будто их компенсирует чем-то. И то, что он пробовал подчеркнуть, это когда они приходят к нему, и он с ними имеет связь. Сейчас начать с ними заниматься законами, учить с ними законы шабата, и как себя правильно вести, понимаешь, это будет, это почти невозможно. Так то, что он с ними делал, это, скажем, молитва, он подчеркивал те вещи в иудаизме, которые они им легко взять и воспринять скажем, как молитва, как радость. Потому что это то, что им не хватало. Молитва – это также это крик души, который они могут также воспринять без того, что они так сильно учатся. В иудаизме всегда центр был. У нас есть три центра. Это занятия Торы, хорошие поступки один к другому и молитва. То, что делает большим, и в каждом поколении что-то подчеркивалось одно или что-то более подчеркивалось другое. большим берет и вот этим людям подчеркивает какую часть? Молитва. Более молитвы. Понятно, что, скажем, в Литве более подчеркивают Тору. Но это, в какой-то мере, это легитимно. Видите, это Тора делится на три части. Можно то подчеркнуть, или другое, или третье. Эм, Они занимаются танцами, понимаете? Они занимаются тем, чтобы как-то взять их всех вместе. И большим то, что он рассматривает, это любая вещь и любая сложность, которая у них есть. Они могут к нему прийти, и он всем постарается им помочь, чем только возможно. И этим они считают, что они не одни, они не брошены. У Большантова есть ученики, и от его учеников он требует, наоборот, самое глубокое занятие туры, и занятие Торы по всем пластам, правильным уровням, вот как это всегда вещь, которая э, интересна, он, э, скажем, не, никогда не давал своим ученикам прыгать значит, вот сразу ничего не зная, сразу учиться там или какие-то вещи. Mm-hmm. Он это все рассматривал очень постепенно. Значит, с ним невозможно было войти, заниматься. У него, пока человек не прочитался по райкарим, софакузары, понятно, как это, хубата левововод, который вот тут находится. Для того, чтобы это все было очень правильно наслаивалось. И у него есть ученики, которые они, в основном это очень великие люди. Которые учат какую-то нормальную туру, а потом хотят взять и воспринять вот эту добавку, которую дает большим вы понимаете, что если сейчас, если это было в другом периоде, все сказали правильно, вот этим людям надо вот подчеркнуть эту часть иудаизма, как кто-то другой подчеркивает другую часть иудаизма. Но если это после шабтай цви. Как это все выглядит на этом фоне? Видите, они занимаются немножко больше кабалой. И они же говорят какие-то... А вы помните, к чему привела кабала? К шаптай И они подчеркивают, они там часами молятся. Это напоминает, что такое снова шаптай цви И понимаете, как на это все смотрит сразу? Сразу на это накладывают хары И сразу это пробуют взять и уничтожить, как только возможно. Скажем, в Италии есть э, то, что сказали, Рамхаль. Он мучается от того же самого. Ему приходится из Италии взять и убежать в Амстердам, в Голландию. А из Голландии потом в Израиль. в э, 18 веке. Видите, это все происходит примерно в том же самом периоде. Всех, любого человека, который чем-то как-то... И вы знаете, в чем обвиняли э, сначала его что он начал заниматься очень в молодом возрасте кабалу, это Рамхаля, и что он также не женился. Почему? Он женился потом. У него даже был сын, но он женился относительно поздно. Не то, что там 20 с чем-то. А как он мог начать заниматься кабалой до этого времени? Он умел, когда он был 39 лет. Да, очень молод. Он успел очень много в своей жизни. А может он не нашел себе еще жену. Понимаете, как это? Но если бы это было в другом, в другом периоде, то он ну, человек еще не нашел себе жену. Когда-то вперед период шептает свет, вы знаете? По еврейскому закону человек должен жениться вначале? Наоборот. Считает, что человек должен жениться, а потом только заниматься кабалой. Я 40 дошел, okay. можно и заниматься. И заниматься только после 40 лет. А он у него все, понимаете, как это все происходит и очень в раннем возрасте. Да. Да. А если бы он ждал до 40 лет, понимаете, чтобы у него не было, у него бы ничего не успел не так, еще немножко, Гаон, а и а Гаон а тоже а в а этот а же а период, да-да-да, хозяин да, да, конечно, и Гаон Нивильна в этом же периоде, только Гаон Нивильна не в периоде большим того он немножко позже, значит мы сейчас рассматриваем
1: начало
0: и немножко позже. Рамхалим это второе поколение, понятно, что когда мы говорим о 18 веке, это же сто лет, так я сейчас рассматриваю какое-то начало 18 века, Рамхалим в середине 18 века, а Гаон Нивильна живет очень долго, поэтому он живет он рождается в начале XVIII века, а умирает в конце XVIII
1: века.
0: Понимаете, как? Он живет там 70 с чем-то, понимаете? Почему это покрывает почти все эти 100 лет? Скажем, Большим-то он в, э, в период Большемтова против него нет спора вообще. Это вещь, которую надо даже понять. Он кого-то всем принят, и с его движением почти нет никаких трений. И когда, в его периоде, трения начинаются в период его ученика. Это... Конец 17 века. 18 века. 18-го века. 18-го. Это, это еще. Это, еще это магет мезлич. В периода магет мезлич начинается, понимаете, как-то тогда начинаются уже всякие споры. И мезлич. Мелизанск, вот тогда начинается очень тяжелый спор. Абальшем туф сам, он когда есть спор против франкистов, там вызывается тогда много раввинов для того, чтобы взять и спорить. Значит, есть представители евреев, которые спорят с франкистами для того, чтобы попросить, чтобы не взяли и не сошкли эм, Талмуд, чтобы не сошкли устное предание. И Бальшемтов, он участвует, он один из участников. Вот и понятно, что я просто этим доказать, что он считается кого то совершенно законом. Один из раввинов, в которых участвует также. Эм, он умер в Шавуот, Бальшемтов. Его нормально называют Бешта это абриатура большим тут А его имя было Раби Иссай. Вмежду. Между Лагбаума. Mm-hmm. В Шивот. Mm-hmm. В второй день Шивота. Когда у нас уже в Израиле не Шивот, а там еще Шивот. Есть о нем очень много рассказов. Он говорил о себе, что он э, Гильгуль э, Расага, он я, по-моему, рассказывала, Расаврика, он, он отрицает полностью понятие Гельгулима. Это всегда считается такая он, это, такой анекдот
1: маленький.
0: И у него были многие вещи, которые он говорил рассказывал, и раскрывал своим ученикам. Он сам ничего не писал? Почти или хотя бы... Я вам говорил, как Агьяка тоже, который ничего не пишет, а пишут его ученики, Также же то сам почти ничего не пишет, а кто пишет, это его ученики. Его главный ученик это был Тольдот э, Раби, Яков Юсеф Испольна. И он написал, э, он считался главным его учеником в плане занятий. Он всегда называется Тальмит Хавер. Он был ученик и друг. Он, был, он считается друг, потому что он был на его же уровне и его же возраст. Mm-hmm. А он называется ученик, потому что он принял учение в mm-hmm. И он написал две книги, которые очень известны. Это толдот Яков Юсеф. Хасидет называется толдот, Кто не учит Тольдот, вообще с ними не разговаривают. И он написал, кто на это Так как его звали Юсеф, поэтому понимаете, Тудот Яков Юсеф, так как его звали Яков Юсеф mm-hmm. Исполь. Э, книга Тудот, она самая известная очень популярная у хасидов. Mm-hmm. Что-то? Mm-hmm. Да. Потому что его звали Юсеф. Э,
1: mm-hmm.
0: Поэтому так он а Он не начал движение хасидов. У него нет, обычно у всех хасидов, у всех учеников большим того, э, начинается по, после их смерти, как, вот начинается династия хасидов. Ультадот Яков Юсеф нет такой вещи. Но есть несколько учеников, которые не начинают династию Хасид. И одна из вещей, которых была немножко, которые придрали, извините, что я называю придрались, но понимаете, к чему-то, к большим того, это у него была дочь. И когда пришли проверять, как и кто он ведет, как они себя ведут, и... Это они ведут себя как шаптайцы, они не ведут себя как шаптайцы, понимаете, как это? Это когда хасиды стояли, сидели, танцевали в комнате, она стояла у дверях и смотрела, как они танцуют. И это для литовских евреев рассматривалось как немножко, не, не то что немножко, но кого-то нескромно. Да, когда мужчины танцуют. И она не была вместе с ними, она была там у дверях. И точно где, как она была, значит, понимаете, все проверяется, понимаете, какой лупой. Вот это единственное, что... Из того, что я знаю, что немножко... Э, извините, что я это называю, придрались, но понимаете как это. Хотя хотели понять, что и как это. Э, в России в основном называют русское, русские власти. Первых оседов называют Карлин. Карлинс, карлинцы. Карлинцы. Карлинский. Я думаю, Карлинский. Я просто попробую это спроектировать на русском. Потому что Раби Аон, если вы слышали, это был, он называется Великий. Гарон, он был из Карлина. Потом есть деление на Карлин-Столин и Карлин-Пинск. А, это потом. А сначала э, всех рус... Вот когда власти русские.
1: русские...
0: да. А вот русские, они, когда они относятся к началу к хасидизму, они всех называют карлинские. Что это?
1: Они из Белоруссии. Карлинские?
0: Да. И они всех называют хасидов карлинские. Теперь то, что делает... А потом это делится. И, и Карлин Пинск. Теперь если... Я не знали, вы знаете, в Сидуре. Я не знаю, у меня есть это в Сидуре. Это я... Есть известная очень песня, которую он написал. Он умер очень молодым. Вот и вот, Микарлин. И он сочинил песню, которая у хасидов считается очень великой песня, которая принята ее петь в шаббат. Я только... это К тебе я буду стремиться. Я думаю, что у меня такой литовский седур, что мне этого не будет. И там есть аббревиатура его имени и аббревиатур. Ой, да, у меня есть, извините, есть. Даже в моем седуре. Это есть? Это Всевышний, я к тебе буду стремиться. Ноам шаббат. Ко-эхсов, ноам шаббат. И там есть, если вы хотите, посмотреть, Есть там аббревиатура имя Всевышнего. Видите, ют, потом гей, потом Ба, потом гей. Потом. потом тут есть агарон. Видите, агарон? Угу. И тут есть нашама. Хотите показать? пожалуйста? Из э, периода, если стихотворение или песни, которые были написаны хасидами, это считается какой-то самая такая известная вещь. Как в период Арияка дош я вам показала про Ляха Дуди и Карибонулям, так это вот то, что было написано, какая-то самая известная вещь из песен, которые были написаны в период. Хотите Агарон и нашама. Есть три аббревиатуры. Вот это не поет. Э, какой если кто-то, какая-то хасидская семья такую песню не поет в Шабат. если все... даже в моем литовском Сидуре эта песня есть, так это уже, я понимаю, все рекорды, это какое-то всюду. Э, все хотят это поют. Это принято всем. Значит, каждое из течений хасидут что-то добавило всем. Что такое хасидут вообще? Значит, первым делом это подчеркнули немножко больше молитвы mm-hmm. и отношение вообще к соблюдению всем законов, как к службе в храме. Значит, у евреев есть какое-то деление. Есть служба в храме, и это также из этого вытекает молитва. Есть занятия Торы, и есть, когда мы делаем хорошие поступки. И они все немножко... Вы, вы видели это? Пожалуйста, я могу Не-не-не-не, может... mm-hmm. не страшно совершенно. Нусах. Mm-hmm. Ария Кадош, они его немножко берут и превращают его в, свой, в форму, как они будут молиться. Или полностью Ария Кадош, из какой-то адаптации Ария Кадош, это вот то, что разница между нусах свараде, и то, что хабадники молятся нусах Ария Кадош, это разница. И поэтому шказивы это называют нусах свараде, потому что кто это воспринимает это в основном первым делом, евреи Украины, и потом это распространяется в основном в Польшу, немножко в Венгрию. Теперь в Германию это не доходит, потому что евреи Германии не мучились вообще от Богдана Хмельницкого. Поэтому это вообще им никак не нужно. Поэтому Кому пришел хасидизм, пришел в какой-то мере ответ на вот это ужасное духовное падение, которое происходит в основном на Украине, и вот все, что где-то было это связано.
1: Они
0: не ничего, они Да, это, это тоже сделали хасиды. И, и, и для, для того, чтобы поднять дух, они подчеркнули какие-то вещи. Вот сейчас я рассмотрю, что делает хасидизм и какой его взгляд. И, а евреи Литвы тоже в этом в какой-то мере не нуждаются, поэтому также до них это не доходит. И что главная вещь хасидизма? Это они, считаются на самом высоком уровне, в чем спор между хасидим и литаим, это факаболистические понятия, которые называются суда сімцум Но если вы хотите рассмотреть такие уровни, это женское, что такое суда это когда Всевышний сотворил мир, перед тем как он сотворил мир, он себе взял и сжал. Для того, чтобы не по-настоящему себя жал, а жало себя как будто бы. Для того, чтобы как будто бы было пространство, и для того, чтобы у нас был выбор. Потому что если мы его ощущаем, что у меня нет выбора, вопрос, как Всевышний себя сжал, насколько это как будто бы, и на каком уровне это как будто бы? Это как будто бы он спрятал себя за стеной, или как будто он спрятал себя за столбом и смотрит. Это он дан, понимаете, на каком уровне? И этот спор вытекает в том, как мы рассматриваем физический мир. Мы рассматриваем физический мир как вещь, которая нам мешает, которая застилает нам Всевышнего, и мы физическим миром пользуемся только для соблюдения законов. А он сам нам достаточно не нужен. Или даже на каком-то уровне, значит, только для исполнения законов. Нет, наоборот. А единственная и самая прямая вещь, которая дана нам Всевышним, это Тура которая, хотя она дошла до нашего мира, и она явно уже не такая, как это было написано Всевышним, она единственная вещь в этом мире, которая при, прямо берет и отражает желание Всевышнего. И поэтому литовское движение, к чему относится больше всего, к занятию Туры. А все остальные вещи физические, они тоже, конечно, створены Всевышним и так далее, но они уже не на таком прямом уровне отражают желание Всевышнего, а немножко в форме, и поэтому, как будто бы, насколько строят на это тратить время, и насколько это опасно этим заниматься. А Хазиды рассматривают, что все физическое, что есть в мире, сотворено Всевышним, отражает его свет, и поэтому любая травка, любая вещь тоже с помощью нее может дойти прямо до Всевышнего. Понятно, что в этом тоже есть какая-то опасность, но они это видят немножко по-другому. Это почему это все выходит из Сода Тимцу? Это вещи, как мы рассматриваем вот этот мир, который сотворен Всевышним. И а, также тем, что они рассматривают, они рассматривают все в мире как служба Всевышнего. Так как они взяли молитву как главная вещь, они рассматривают занятия Тора как службу Всевышнего. Они рассматривают соблюдение законов как службы Всевышнего. И поэтому одна из вещей, это если я служу кому-то, я должна иметь особую одежду. во время, когда я нахожусь на работе, что я делаю? У меня есть спецодежда. Поэтому, если заметьте, это одно также же изделение между хасидов и литовских евреев, у хасидов есть гаты, пояс такой особый. Что-то символика вот этого особой одежды
1: галтель,
0: Гартель. Гартель. И они его одевают, понятно, во время молитвы. И бывает даже, во, и в других случаях, во время молитвы особенно они это подчеркивают. И это, и это отделение, значит, логически, обязательно, запрещено, мы кажется, мы говорили об этом. Помните, когда мы говорили о скромности? Что мужчина не имеет права молиться, если у него ничего не делят между верхней и нижней стороны. Но они, кроме того, что у них есть, понятно, такое отделение более низкое, они это еще берут и одевают еще поверх. Они, хасиды, обычно ходят без галстуков. И вы знаете, почему у них это? Они говорят, что для ч- какая символика пояса? Это деление между верхней и нижней части. А галстук делит между сердцем и головой. И они поэтому не ходят с галстуком, чтобы не было никакого деления между сердцем и головой. Значит, каждая вещь имеет, если вы это замечательно, это кажется просто такой как-то обычай, но во всем этом есть. Это не просто так. Значит, какие вещи они приняли, какие вещи они не приняли от моды. Да, литовские вереи хотят сказать, это и понятие уважения. Да, какое-то мере, да, на, и и мере, и да, и на и каком-то. И, и поэтому, видите, это все имеет какую-то символику. Mm. То, во время занятий Тора, если вы идете в литовскую щиву, у них обычно они сидят без пиджаков, mm. а когда они будут молиться, они оденут шляпу и пиджак. Когда они занимаются Торой, они без шляпы и без пиджака. Может, у них есть понятие занятия Торы, есть понятие службы всевышнего, что это молитва. Mm. А в хасидскую щию, если войдете, все будут сидеть шляпами и с пиджаками или там своими длинными. Не знаю, как сюртуками. Если вы хотите, можете проверить. И не знали тут где-нибудь есть э, хоть какое-то место. Вы заметите, это также одна из разниц. Да. да. Я просто пробую немножко понимать, как это показать суть вещи, а не только какого-то поверхностные вещи, которые, мне кажется, все более знакомы. И еще одна вещь, которую у Хасидов она очень э, важная. И вообще, что такое хасидизм? Хасидут это значит взять... У нас есть тура рассматривается на уровне пша, драш, ремес и сод. То, что делает хасидизм, это берет уровень ремес и немножко уровень сод и делает это популярным. Это популя... Популялизация?
1: Популярный.
0: Да. Нет, нет, нет. Пшат это не особость хасидизма. Значит, если... Как
1: они начинают стремиться? Да. И суд, Только
0: не настоящий суд Понимаете, какой это? Они берут самый-самый ну, это Первый слой суда да, И делают его очень Как можно сказать Популярно, чего опускают И об этом, как вы понимаете Ужасные споры Как вы берете такие высокие вещи И даете, опускаете их вниз И рассказываете вот этим людям Незнайкам, которые вообще не знают, как молиться вот эти, понимаете, деревенщины? деревенщины. деревенщины. деревенщины
1: но да. но
0: Ну, на каком-то уровне? Даже сейчас, когда это даже не деревеньшины, да. но это люди, которые не прошли пшат, драж, понимаете, всем уровня. Пожалуйста. Я снова подчеркиваю.
1: А пшат, 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 драж, пшат. конечно.
0: А они, они считают так. Если, конечно, ученики большим тува, как я подчеркиваю, они все прошли, понимаете, в каком порядке? Да. И все сделали. Да. А... Это, скажем, как вы проблема, что из всех книг хасидов, то, что русские греи обычно знают, это только Таня. Да. Только поймите, что это не единственная книга. Их просто, понимаете, у каждого движения есть свои книги. У-у-у. Как а я Таня сказал Таня, что-то? Таня, Таня.
1: что-то?
0: Нет. У каждого нет, есть свое. И, и, и все обычно читают всех. Понимаете, как это? У каждого есть свое, и все читают всех, но свое читают еще больше. А скажем, тот то, дот сын, который я подчеркнула, он кого-то в неделении. Поэтому его тоже принято читать все. Особость Хабадников это, что они зациклины только на своем. Они менее читают, понимаете, как это? Всех остальных. А все остальные обычно пользуются совершенно всеми. И также мне кажется, хасиды Хасида и Хабада это только началось в течение последних сто лет. До этого они тоже пользовались, понимаете, как это, и читали немножко больше всех. Это потом, это еще позже. Хабад возникает очень рано. Ага. Да, это первый, первый период учеников э, Большимтова. Uh-huh. Это, это второе поколение. Значит, там есть, есть э, самое начало погутания, а рыбы Мелади, он позже немножко. Он не был во время э, самого Большимтова, это потом. А рыбы Мелади это Граз. Знаете, кто начинает движение Хабада? Шнерзаман Мелади альтер Alte- называется, или Альтер-Милады, он жил в Ladi, и такое местечко в Беларуси, mm-hmm. называ- а его имя было Шнео-Зальма.
1: Mm-hmm.
0: Его обычно называют ГРАЗ. ГРАЗ значит Гаон Шнео-Зальма.
1: Mm-hmm.
0: Это вот как обычно его аббревиатура. поэтому
1: mm-hmm. После. потом mm-hmm.
0: так я потом это, Если хотите, я могу вам рассмотреть, как, как это все происходит. Mm-hmm. Но он один из. Я, я сейчас рассматриваю еще в период, понимаете, как это до всего. Я рассматриваю сейчас учеников большим тут. И вообще движение немножко хасидизма вместе взятым. Они, скажем, подчеркивают танец. Значит, хасиды говорят, что танец очень важен. Вы знаете почему? Вот за счет танца человек может хотя бы взять и подпрыгнуть немножко от земли. И вот они очень много говорят о радости. Это понятно, почему, скажем, Это все читают, что радость очень важна. Но почему хасиды это подчеркивают? Потому что они пришли в период, когда какой ужасный период, когда был еврей в Украине. Поэтому это надо подчеркнуть и показать, это очень важно в иудаизме. Таинство, Тоже в какой-то мере есть. Но это как будто одна из. Понимаете, но как это? Это не становится таком праздники надо радоваться, надо оставлять законы Всевышнего с радостью. Они об этом говорят, как говорят, понимаете, о многих других вещах также. Так немножко понятно, как разница между Хаседами и другими течениями на базе чего-то рассматривается. Те я вам рассказала про Толдот Яковлевлю Сеф. Эм, скажем, Тульдот Яковлюсев, одно из вещей, которых я обычно его цитирую, у него очень глубокие комментарии. Он говорит о том, что катастрофа будет в 1941 году. Он показывал такую вещь? Это он пишет совершенно открытым текстом. Там целая вещь, как он это показывает. Это говорит Эдот Яковис. И ведь он живет в 18 веке. И он уже пишет о том, что будет в 20. И он это показывает на пошадке Тиса. Это недельная глава, которая говорит о Золотом Тельце. Вы замечаете, что Тисса это на еврейском на календаре 1941 год. Мы сейчас Тавшин самых Хэд. А это Тавщин алиф. Как это? У Хасидов я не видела ничего, что писали бы о нашем. Году. То, что пишет про тавщин самых, это тысяча, это й год, это есть у раби Авраам сказать. Значит, есть какие-то вещи, которые написаны, это написано у, у, Это как раз говорит Иврий Спады. Это дедушка Ахида. Вы слышали про Хида? Так это его дедушка. Теперь одна из вещей, которых я тоже с вами совсем не делаю, это я вообще не говорю про евреев с да. Так если мы у нас будет время, да, раташем, мы с из- из- Раташем, понимаете, как, мы, мы, мы делаем так: мы рассмотрели сначала евреев с и ашкназим, помните, как это? Потом в один период мы рассмотрели, как бегали между ними. Сейчас я перешла у евреев Ашкназим, сейчас я бегаю между евреями, моя литовскими и хасидскими. Потом я должна возиться к евреям с и поделить между ними все деления, что происходит у них и какие у них родины. Я просто объясняю, почему, понимаете, как это мне приходится Бережность бегать, да, и да, как будто да, все да. же происходит течки теочке тех же самых Сегодня. годов. А я же не могу одновременно все это рассматривать. В Франции, Тогда это Ашканазин. Ашканазин?
1: А не
0: Да, это только в, во Франции становится свародым только с 1950 какого-то года. А, когда да, Франция, да. она захватила.
1: 1800?
0: 1900. 1900, когда она, совсем недавно, когда она взяла и захватила э, колонии э, Северной Африки, и тогда, Марокко, так как Марокко, Алжир, Тунис, да. и тогда они, так как они были часть Франции, они были под французской, она, Франция дала им разрешение въезжать, угу. и тогда они туда переезжают. А до этого Франция, да. это Ашкеназин, да,
1: Европа,
0: наход, Теперь Франция Ашкеназин, теперь потом, во, за счет, во время... Мы это рассмотрели, что во время Роша тогда запретили, помните, там были очень большие гонения, и сожгли в Талмуд во Франции, и тогда Франция теперь опустошается. Потом катастрофа Франция еще раз опустошается. Франция опустошается еще в средние века, потом она опустошается за счет катастрофы. И поэтому непочинение остается слишком на землю. И поэтому в основном, кто находится, это евреи, которые приехали после катастрофы. И, и я вам говорю, даже и до катастрофы там достаточно было не очень насыщенное место. Um, и сейчас мы... Еще один ученик Большимтова. Мы немножко хотя бы рассмотрим учеников Большимтова. Это Раблевий как Небердычев. Слышали про него? Mm-hmm. Раблевий Исхак mm-hmm. из Бердичева. Mm-hmm. Но если эти все это украинцы. Mm-hmm. Бердычев, мне кажется, все знают это место. Mm-hmm. И Раблевий Исхак в его это назывался, что он всегда только говорил «хороший африлейский народ». Mm-hmm. Все, что мог найти, только хорошее. Он называется «сенегуранша в Исраэль». Он считается, то, кто есть адвокат, как он называется, есть обвинитель, а есть нет, прокурор. Адвокат. Так вот он адвокат иврейского народа рассматривается перед Всевышним. Защитник, защитник. да. А Бердычев – это Украина. И что он также… Он написал книгу, которая называется «К душат так как его звали Арблявиц Хадган так он назвал свою книгу Гдукушат Аливий. Я пользуюсь всеми книгами, потом я привожу и такую книгу, и такую книгу. И, скажем, некоторые рассказы, которые известны, если когда у меня есть время, потому что, знаете, все это прочитать, это не так, это берет много времени, у меня не всегда есть время, но если Гдушат Он, скажем, один из случаев, который рассказывает о нем, может быть, я вам это рассказала, он пришел в синагогу перед Песахом. Вот совсем уже сожгли хамец, вот еще немножко уже начинает вечерняя молитва Песаха. Он приходит к еврею и говорит, пожалуйста, возьми, продай мне немножко хамеца. <говорит>
1: Еврей
0: говорит, никто не знает, я тебе тихо, спокойно. Еврей говорит, что вы говорите, о чем не речь, нет ничего, у меня нет ни, ни крошки, я заплачу миллион долларов. Тогда не было долларов, но, понятно, злотов там, я не знаю, что у меня нету. Делать к другому, тоже сам предлагать, нет у меня, ну, рэбэ, о чем вы говорите? Приходит к нему, говорит, Знать". потом, обошелся всю синагогу, никто ему ничего не дал пришел еще раз к этому же человеку и говорит, Знаешь, я хочу вино, которое продается контрабандой. Можешь мне сказать, где как купить? Сразу, да, конечно, туда, пожалуйста, сразу. К другому то же самое. Говорит Всевышний, посмотри. Муше рабыны, через муше, была взята дана нам Тура. 3000 лет назад нет ни одного охранника, ни одного солдата, ни одного полицейского. Все соблюдают. А русский царь? дает приказ, ставит охрану, непонятно что, наказание, никто ничего не соблюдает. Так вот смотрите, это не, как надо пожалеть еврейский народ. И вот у него вот такие вот вещи были, понимаете, как это? Очень-очень часто, каждый раз в другом варианте. Или один раз, он, э, там рассматриваю, также есть очень известная сказка что он был в Берличеве, он был тот, кто молился в емкий пол, всю молитву. И один раз пришли э, все евреи, ждут, его нет в Не приходит, не приходит. Начинается молитва, не начинается молитва, ничего никто не знает, что такое. Побежали его искать по всему городу. Нашли его, что он стоял и качал какой-то колебель маленького ребенка. Потому что мама была такая кошерная еврейка, и она побежала в синагогу. А в Лео Сахимбердыча, когда он проходил, вдруг услышал, какой-то ребенок плачет, так он пошел его, понимаете, как это... Успокаивает. Еврейский ребенок. да, конечно. Так это... Немножко о том мы... Просто, понимаете, я хочу рассмотреть их не одну сторону, а несколько некоторых сторон, которых э, у них были, у этих эпос. и мы потом просмотрим. Вас, вы хотели, чтобы мы вошли в движениях? Значит, я могу течки сейчас взять и перепрыгнуть, и рассказать вам только, какие есть движения хасидизма, или хотите немножко углубиться, и о каждом реве немножко просмотреть. Значит, так, так как есть, не сейчас, я имею в виду в будущем, где-то. есть очень много течений хасидизма. Я вам не буду рассматривать о всех, понимаете, почему? Потому что о всех это просто у нас скажем, на циклистская в котором вы сейчас были, я о них вообще ничего не буду рассказывать. Нет. Потому что это деление, деление, деление. Понимаете, как это уже... Я буду рассматривать главные течения. Которые, которые сейчас, есть, которые сейчас есть, да. Не-не, сейчас есть очень много. А, да? Да. Но они часто есть, скажем, как есть Карлин. Есть Карлин Солин, Карлин Пинск. Это что-то одно, которое поделилось за счет там потомков. Так вот я вот такие деления не вхожу. Я просто так говорю э, заранее, что вы просто знали, что...
1: Ой, это...